0: Роботы уже близко, и кое-кому придется искать новую профессию. Как уйти, чтобы не успели уволить? Почему привычные карьерные рекомендации оказались собранием всеобщих заблуждений? И на что теперь ориентироваться? Подкаст «Коммерсант-ФМ. Карьера». Совместный проект с ресурсом вакансий для хороших людей. Михаил Гуревич. Ирина Конторева и специальный гость, академический директор Московской школы управления Сколково Денис Конанчук. Слушайте на сайте коммерсант.фм, в iTunes и на странице вакансий для хороших людей» в соцсетях.
1: Всем привет, это Коммерсант Карьера, меня зовут Михаил Гуревич. Как всегда, слушайте, смотрите, внимайте нам на Ютьюбе, Вконтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, а также на iTunes и Вконтакте. Это аудиоверсия, а главное, на сайте Коммерсант FM. И с радостью приветствую Ирину Контореву, мою традиционную ведущую карьерную консультанта и создателя ресурса вакансий для хороших людей. Здравствуй, Ира.
2: Здравствуй, Миша. Я предлагаю поговорить сегодня о компетенциях будущего, о том, чему сегодня обучаться, чтобы завтра быть успешным и востребованным. И именно для этого мы пригласили к нам в студию Дениса Конунчука академического директора Московской школы управления Сколково. Здравствуйте, Денис. Здравствуйте, Здравствуйте
1: Денис. Ну что ж, давайте, какие нужны компетенции, чтобы завтра быть ликви... востребованным или ликвидным, как правильно?
3: Ну, сначала востребованным, потом, если получится, то желательно и
1: ликвидным. ликвидным да. Да. Можно вообще, да, предугадать, каким надо быть завтра.
3: Вы знаете, вы ставите, вот, на мой взгляд, сейчас самый главный научный вопрос, который вот тревожит у Я просто людей. Объясню,
1: объясню, почему у меня вопрос действительно это волнует. Вот во всех этих фантастических фильмах 20-летней давности, да, все летают в космос, покоряют Марс, но компьютеры такие гигантские на полкомнаты. И в реальности они абсолютно не совпали, потому что в реальности мы ни на какой Марс не полетели, зато компьютер у нас миниатюрный. Вот в связи с этим, также, наверное, и в карьере такие вопросы возникают. Можно предугадать, какие компетенции, вот как быть завтра? востребованным, чтобы никак фантасты не проставались.
3: Вы знаете, вот задашь такой один вопрос, ты получишь сразу пять разных ответов, и все они в каком-то смысле будут правильные. Вообще, то, что пока удается делать более-менее хорошо, это говорить про длинные тренды. Долгосрочные. И вот за последние буквально пару лет выпустили самые крутые организации порядка 10 отчетов на тему, о какие компетенции будущего и что тебя сделает успешным в будущем. Они очень разные, но там есть один тренд, который повторяется абсолютно у всех. Первое автоматизация отбирает у нас работу и успех. Автоматизация имеет в виду роботы и компьютеры, которые думают и противодействуют где-то тебе. И второй вывод из этого – ни в коем случае не пытайся с ними конкурировать, если хочешь быть успешным. В этом смысле, если ты раньше учился в университете, пытаясь считать лучше других, сейчас в перспективе 10-15 лет тебе это никакого конкурентного преимущества не даст. И поэтому все теперь задают себе вопрос, а что делать? Во что вкладывать свои силы и время? И ответы пока совершенно разные. Вот то, что меня лично интересует, когда мы посмотрим, как их пытаются найти этот ответ, в основном опрашивают людей, либо которые были успешны, либо которые сейчас успешны, либо людей, которые, может быть, и не успешны, но управляют гигантским количеством других людей. Им задают вот вопрос, который вы мне задаете. И ответы абсолютно разные. Что меня интересует, а можно ли найти вот четкие данные, чтобы сделать вывод? Да, Нас именно вот эта компетенция. Это. Я попробую дать ответ в ходе сегодняшнего эфира то до чего нам удалось докопаться добавив немножко научной точки зрения в этот экспертный вопрос
1: мы просто как раз Помнишь, у нас был один подкаст где нам говорили о том что роботы нас заменят в будущем это не факт
3: ну
2: нет мы говорили что это факт но просто не всех да все равно какие-то компетенции да. останутся и которые
1: все-таки надо будет уметь
2: конечно и надо будет обучать например общению между не человеком человеком а между человеком и роботом да то есть эта компетенция все равно останется
1: или между роботами роботом то есть вот человек на все руки мастер будет не в будущем, я так понимаю.
3: Вы знаете, я думаю, такого человека просто не будет существовать, потому что это невозможно по факту. Вот та концепция, которая сегодня доминирует, это то, что по-английски называется T-shape, как т образный профиль компетенции успешного человека. Когда у тебя есть неплохая база по всем основным знаниям, например, ты неплохо считаешь, ты знаешь языки, ты понимаешь культуру других людей, ты даже про бизнес что-то понимаешь, но при этом у тебя должна быть какая-то одна компетенция, в которой ты круче других.
1: То есть нужна компетенция?
3: Да, обязательно. Поэтому она называется т образная Ты везде вот так вот хорош, но у тебя есть один такой выступ, такой хайп твой, компетентностный, который делает тебя круче других. Вот эта концепция тоже начинает меняться. Говорят, что уже не те компетенция должна быть, ее недостаточно, но должна быть как минимум, давайте по-русски скажем, ша-компетенция, когда у тебя таких вот... Три. Как минимум три. В идеале иметь такую, некоторые приводят теперь ну, образ... пример можно? Расчески. Пример? Да. Ну вот смотрите, сошлюсь немножко на то исследование, которое у нас было. Мы анализировали профили успешных бизнесменов и предпринимателей. И оказалось, что успешные люди, ну, например, Стив Джобс, он был силен, уникален в трех компетенциях. С одной стороны, он был гениальный сейлс-продажник и маркетолог, и это бизнес-компетенция. Она много у кого есть, но он там был гениален. Второе, он раньше других начал понимать войти и в компьютерах. Это техническая компетенция. Но на самом деле, как он признается, что сделало его великим и позволило сделать бизнес, это то, что когда его уволили или выгнали из университета, он продолжал посещать курсы каллиграфии. И каллиграфия ⁇ та самая редкая компетенция. А некоторые скажут, что это вообще хобби, не имеющий это никакого хобби
1: значения.
3: Вот видите, он был как минимум Ша компетентен по нашему, да? если мы берем букву АШ как вот три таких.
1: Я еще увлекаюсь каллиграфией. И Скоро. если
2: нарисовать ша сейчас, у тебя что было бы
3: вместо каллиграфии? Вот этой
2: третьей. Вместо
1: каллиграфии... А, ух! Вы прямо меня добавили. Я, я вот задаю себе даже...
3: этот вопрос. Но я могу сказать, какие были интересные находки, которые мы увидели, анализируя вот такие а может быть, кстати, ША
1: меняться время от времени. Ну, ну, то есть, человек же увлекается чем-то, там, люди изучают языки. Вот он один язык изучил, следующий но это одна и та же палочка же в ша.
3: Я могу только лично сказать, мне кажется, мастерство не пропьешь. <с> и в этом смысле, Никогда. если у тебя компетенция сформирована, она и остается. На самом деле, Но вот это интересный вопрос, мы о нем сейчас по-настоящему задумались. Потому что когда говорят про успех и чему учиться, все вспоминают бизнес. Разные школы вспоминают какие-то мастерские и прочее, то есть какое формальное, традиционное образование. Пришел туда, получил компетенцию, подтверждение в виде диплома, что оно у тебя есть, и давай вперед, наполняй свое резюме успехами. На самом деле мы пришли к выводу, что вот эти вот малые компетенции, которых очень мало, редкие, они тоже важны. И вот, например, когда мы проанализировали профили двух тысяч человек, которые в корпорациях работают высоко-высоко, там очень разные оказались. Кто-то увлекается музыкальным театром, прям пишет о себе это. А Кто-то говорит, что у него главная компетенция по-английски скажу peace ну по нашему принуждение к миру. И она встречалась.
1: Он peace fighting. Знаете, вот, да, да, да и что из этого
3: выстрелит, мы пока не знаем, но факт остается фактом. Не только общепринятые компетенции важны.
1: Слушай, но если вы говорите про расческу, то это уже немножко напоминает советское образование, где вот мы были немножечко обо всем. Вот ни о чем конкретно, но ну, немножечко обо всем. И потом я уже, будучи руководителем, столкнулся с тем, что ко мне приходят специалисты молодые, которые, вот даже не Т, а конкретный кол. Вот человек знает свое дело, он программист или он дизайнер. И вот ты его спрашиваешь, когда Вторая мировая началась? И он говорит: что это такое, о чем мы вообще говорим? Да, это такая вот одна компетенция, строгая и прямо на лице написано. А сейчас мы снова возвращаемся к этой вот советской школе, когда мы знаем обо всем по чуть-чуть и можем развивать любой
3: из этих чуть-чуть. Ну, вы знаете, если говорить обо всем по чуть-чуть это такая мне метафора сразу возникла расческа без зубчиков. Да. Такая, знаете... Сломанная. <смех> Сломанная. Нет, на самом деле речь идет о том, чтобы не просто что-то немножко знать, а чтобы знать это на текущем уровне мирового стандарта.
1: То есть... а это возможно прямо знать много разных отраслей, там, не знаю, сегментов знаний, одновременно быть актуальным в них? Нет, я сомневаюсь. И с другой стороны, вы скажите, у меня есть ощущение, да, я такой критик в данном случае, что когда вы говорите для того, чтобы предугадать, что надо знать завтра, чтобы быть востребованным, надо знать так много, чтобы что-нибудь из этого было востребовано. То есть такое хеджирование знаний Но в реальности человек не способен на это Ну, большая часть И поэтому получается, что большая часть людей Не будет готова к завтрашнему дню. Потому что, ну, они не смогут эту расческу полноценную, ровненькую, красивую сделать.
3: Я думаю, к этому даже не нужно стремиться. На самом деле, что показали в том числе исследования, вот книга, которая недавно вышла, у Марка Эфрона, он анализирует успешных людей в том числе и говорит о том, что на самом деле успех, все привыкли считать, что он зависит напрямую от человека, и только от него. Но факты показывают, что это не совсем так, и что половина успеха это внешнее либо стечение обстоятельств, либо понимание обстоятельств. Поэтому, мне кажется, вот это понимание, что на самом деле будет важно компаниям в будущем какой тип результата они хотят получить потому что платят и повышают все равно за результат да. который ты показываешь вот это вот знание или компетенция мы иногда в образовании называем рефлексивностью человека это, -таки. это скорее способность посмотреть на себя и то что ты делаешь чуть-чуть со стороны и посмотреть насколько то что ты делаешь имеет ценность для других
2: ты это можно развить
3: я думаю да это вот компетенция называется рефлексия или способность представить ситуацию
1: извне во всей ее комплексности ну, вот, разве в российских школах вообще что-то в этом направлении преподается? Вот я, например, заметил, что у американцев, я много работал со стартаперами американскими, и там потрясающая вещь. Они могут ничего не понимать в том, что они делают, но у них такое умение подавать себя, презентации. Продавать? Презентации. Вот они презентуют продукт, и ты не понимаешь, о чем продукт, но он такой классный и так здорово человек о нем рассказывает, что прямо хочется вот в него инвестировать, поверить. А сейчас вот, насколько я понимаю, да, то, что нам говорит Денис, нужно будет рефлексировать уметь, понимаете, смотреть на себя со стороны. Но если презентации обучают в американских школах, то вот в российских школах не обучать ни презентациям, ни уж тем более рефлексии. Абсолютно.
3: Более того, в школах, как правило, ее отбивают напрочь, потому что заставляют учить, за любые неправильные ответы тебя наказывают. В этом плане скорее ты должен начать критически относиться к всему, что тебе говорят. Вот Мне понравилась недавно одна фраза, которую произнес Нобелевский лауреат по химии. Он сказал, что главная компетенция будущего, чему нужно на самом деле учить в школе, это понимать то, что тебе говорят правда или нет. То есть не воспринимать все на веру, а пытаться понять, а что сказано, в каком контексте сказано и кто это сказал. Вот. Этому пока не учат, но возвращаясь к нашему старту диалога про роботов, постановка правильных вопросов, попытка находить ответ на то, где ответа еще нет, это во многом то, что нас отличает от компьютеров, искусственного интеллекта и так далее. В этом смысле это очень человеческое любопытство, любознательность, постановка вопросов. И это то, что
1: будет цениться в будущем. И будет востребовано. Да. То есть надо детям тренироваться вот со всеми этими Сириями, Алисами, задавать правильный вопросы. Да, они взрывают чтобы...
2: мозгом всегда, этим Алисам. Правда, <с у них все <с хорошо <с
0: получается. Коммерсант ФМ «Карьера». Совместный подкаст с ресурсом вакансии для хороших людей.
2: По поводу школы управления. У вас каким компетенциям сейчас обучают, вот которые уже, похоже, что они из будущего?
3: У нас вообще обучение построено на двух вещах. Первое, безусловно, нужно знать некий стандарт, того, как ведется бизнес. Неважно, где. Мы, кстати, я могу об этом отдельно сказать. Мы поняли, что на самом деле российского менеджера от западного не так много отличает. Но, то есть этот стандарт, он обязательно, это минимум, это уровень грамотности, который необходимо знать. Что такое маркетинг, как он работает, как в финансовой компании считается и так далее. То второе, у нас очень большое время отводится решению реальных проблем, которые стоят либо перед компанией, иногда перед регионом, а иногда перед тобой лично, на которые ты пока не можешь найти ответ. То есть мы учим тому, как люди, собравшись вместе, могут понять, а в чем собственно проблема, а второй как ее решать. То есть это постановка проблем и креативный поиск совместный поиск решения. Вот чему мы пытаемся учить. Рефлексии пока нет у вас? Она зашита в этот процесс. Она везде. Это же волшебное слово.
1: Это Слушайте, базис да. всего, основа. Базис, базис. Слушайте, ну раз мы начали говорить об отличиях между вот, российскими и западными менеджерами, вы сравнивали компетенции три года назад. У вас был какой-то специальный по этому поводу исследование. Чем они отличаются? Я так понял, что не сильно отличаются.
3: Мы да. думали, что сильно. И решили проверить это, не опрашивая кого-то, а собрав данные из открытых, правда, источников, в данном случае мы пользовались LinkedIn. И вот там мы сделали очень простую вещь. Мы выбрали 9 отраслей, которые есть в России есть в зарубежной экономике. Взяли компании, примерно похожие по объему, по профилю деятельности, и сравнили по полторы тысячи сотрудников в российских компаниях и в аналогичных западных компаниях. Очень просто. Мы смотрели на их профиль, который указан в LinkedIn, какие компетенции у них есть и какие из них подтверждены другими. В результате получился рейтинг компетенций, полный перечень 1200 компетенций, которыми обладают наши, и 1200 компетенций примерно, чуть побольше, которыми обладают западные менеджеры. Что мы выяснили? Что такие компетенции, как менеджмент, знание менеджмента, финансы, как маркетинг, как переговоры, как проектный менеджмент, вот на эту выборку из тысячи людей встречаются одинаково. Что у наших менеджеров, что у западных
1: то есть, по, их заявлениям. То по есть, их заявлениям. они считают, что они это знают, и американцы, например, там и россияне. И вы говорите, ну, и эти считают, что они знают, и те считают, что да, они знают. Да, и это самое
3: главное. Не только они так думают, но и другие их подтверждают, что они у них есть. Это очень тонкий момент. Очень. Но поскольку выборка довольно большая, ты работаешь с большим массивом данных, то по поводу этого можно делать некие выводы. Но что удивило на самом деле? Что есть компетенции, которые очень часто встречаются у наших менеджеров и практически отсутствуют у западных. Какие? И наоборот.
1: Ну, вот, например. А
3: вот мы выделили пять компетенций российских. Я, может быть, все не вспомню, но что это было? Компетенция номер один – золотая компетенция российского менеджера. Знаете, какая?
2: какая?
1: Договариваться.
3: Нет. Решать конфликты. Нет.
1: Государством сотрудничать.
3: В каком-то смысле слияние и поглощение. А, Мы лучше всех в мире занимаемся, слияем, слияем и поглощаем. поглощаем. Вторая due diligence. Потом корпоративные финансы. То есть оказалось, что наши менеджеры это такие довольно крутые финансисты, потом поняли почему так. Потому что на самом деле последние 10-15 лет у нас доминировала часто в крупных компаниях стратегия неорганического роста. Они реально росли, покупая другие активы. И люди, которые там работали, этому учились и должны были это знать. В мире доминировали, видимо, другие стратегии, потому что так часто M&A и DUDIL в западных проводился. не встречается. Да. Но зато у западных менеджеров были другие компетенции, которых не были замечены у наших. Первое, вы будете смеяться, но это лидершип, лидерство. У нас компетенция лидерства, не знаю, в силу ли культуры говорения о себе, в силу либо чего-то еще.
1: Неудобненько.
3: да? Неудобненько, но она встречается только у руководителей самого верхнего уровня. Это либо президент компании, либо вице-президент, они говорят, да, у нас есть лидерство, и другие это
1: подтверждают. А до этого, видимо, не принято в этом признаваться.
3: Либо признаваться, либо действительно зона ответственности, они считают, что ну вот не такая, вот у меня есть, мне сделали такой заборчик. Я там очень хорошо работаю. Какое-то лидерство, ну, наверное, никакого. Вот. Но это не самое главное. Второе, что умеет лучше всего, как показало наше статистическое исследование зарубежный менеджер, это разработка новых продуктов, их продажа, sales. Вот
2: все-таки продажники, они хорошие. Да,
3: и очень важная история – работа в кросс-функциональных командах. Когда за одним столом, не ругаясь, и приходя к одному хорошему результату, сидит маркетолог, инженер, финансист, и они делают продукт. Вот эти вот компетенции явно выражены у зарубежных компаний и практически отсутствовали у наших менеджеров. Были менеджеры, безусловно, звезды, индивидуальные случаи, но когда мы говорим про массу, они отсутствовали.
1: Интересно, мне казалось, что как раз у нас нету практически опыта, это работы на разнообразных рынках. У американцев, вообще, у там западноевропейцев, мне кажется, тоже вот эта компетенция должна как-то быть более развита.
3: Мне кажется, наше исследование это подтвердило, по сути. Я думаю, потому что основная стратегия, в отличие от нас, по которым росли зарубежные компании, они делали новые продукты, новые автомобили, новые айфоны и продавали их
1: на новых, предел, на новых
3: рынках. И отсюда это сформированная компетенция. Другая Человек, который вот
1: у вас получает компетенцию, ему одинаково удобно будет работать на русском рынке и видеться за рубежом? Или есть разница в этом?
3: Мне кажется, безусловно, разница есть, и это тот вопрос, на который мы только пытаемся найти ответ, потому что, во-первых, что мы видим? Оказалось, что, безусловно, географические особенности, культурные больше всего особенности, которые сказываются на переговорах, на заключении контрактов, они важны. И важны рынки тоже, но не в плане того, что там какие-то продукты другие, а в том плане, что поведение Потребители в Китае, покупая одно и то же молоко, не знаю, зубную пасту, отличается от интересов и потребительского поведения в России или в Бразилии. В этом смысле особенности важны, и их приходится учить практически. У нас есть партнеры, например, которые работают в Китае, другие бизнес-школы, работают в Индии, и мы их спрашиваем, дайте нам конкретные инструкции. Ну вот у нас есть группа людей, учатся, успешно в России, прекрасные, хотят большего, хотят на ваши рынки. дайте им инструкции. Они говорят, нет, невозможно. Приезжайте, мы вам приведем успешного бизнесмена, который сделал бизнес у нас в Индии или у нас в Китае, и он с ними поговорит. Потому что оказывается, что вот эти контексты, ну или внешние условия, ситуации крайне важны. И не все они еще описаны, поняты. Это вот предмет исследований в управленческой науке на данный момент.
1: То есть получается, что если будут роботы, то будет проще работать между разными рынками. Ну, потому что китайский робот с российским роботом, наверное, видимо, договорится быстрее, чем китайский робот предприниматель с российским предпринимателем. Да, и кормить их не нужно будет. Можно их запереть в комнате виртуальной, они там будут вести переговоры, пока не договорятся. Получается, в этом, что ли, будущее? А люди не будут вот так вот контактировать? Ну, им сложнее, потому что и дольше...
3: Нет, я думаю, они будут как раз этому учиться. Потому что еще один момент, который мы поняли, анализируя процессы автоматизации, это то, что действительно ставка делается на человеческое. И даже если мы посмотрим на то, как ведут себя руководители в отраслях, где роботов мало, и в отраслях Субтитры где твои сотрудники вынуждены больше креативить, но ну, не выполнять рутинные операции, которые можно передать. Оказывается, что и стили руководства и общения у этих лидеров, руководителей разные. Вот там, где довольно мало креатива, но структуры большие, вертикальные, там важна дисциплина. Там настоящие начальники. Даешь директиву, контролируешь выполнение и так далее. Это то, к чему мы привыкли, например. Такие иерархичные структуры, много людей, ими надо руководить. В отраслях, где уже процессы новых технологий все больше и больше проникают, мы видим ситуацию другую. Там организация более плоские и руководители себя ведут по-другому они уже пытаются быть визионерами они говорят вот идем туда вот будущее вот у нас вот такое пытаются вовлечь людей и в этом плане их основная задача сделать так чтобы люди вокруг них в их команде росли это как бы другая совершенно абсолютно отношение и к бизнесу,
1: и к людям.
2: Мне кажется, это как раз отличие такое. Раньше были начальники, а сейчас лидеры. Ты не можешь стать лидером, потому что тебя назначили. А у тебя должны быть некие компетенции.
1: То есть тебя не могут назначить просто так. Ты должен взять, по сути, эту ставку, там, не знаю, позицию, да, и доказать ее дело. Стать лидером просто. И тогда ты уже станешь там самым главным ведущим специалистом. Да, и люди потянутся. Нет смысла назначить, там, не знаю, человека начальником отдела. Человек должен что-то сделать, и по факту он становится начальником. Отдела и, соответственно, за ними идут люди, да, вот они а наоборот. Да, так
3: и есть. И весь вопрос там еще стоит, э, по поводу, вот это даже изменение дискурсов того, как учат бизнес-школу сейчас. Они говорят, что главное это не постановка задачи и контроль, это support, то, что называется, поддержка людей. Сделать так, чтобы вот те небольшие команды, они, помните, работают на небольших командах, которые делают продукты, чтобы им было комфортно и их любые действия, выходящие за пределы инструкций, не наказывались очень жестко. А просто они имели
0: поддержку. Коммерсант ФМ «Карьера» – совместный подкаст с ресурсом «Вакансии для хороших людей».
1: Слушайте, помимо вот э, компетенций, которые завтра изменятся и, не знаю, будут для нас сюрпризами или ожидаемыми, есть еще такое важное для бизнеса понятие, как бизнес-модели, которые тоже меняются. Их можно предугадать? Можно понять, какая завтра будет бизнес-модель лидировать на рынке? Или какой, вот каким бизнес-моделям желательно обучиться для того, чтобы успешно заниматься своим бизнесом?
3: Да, вы знаете, вообще в мире насчитали порядка 55 сейчас бизнес-моделей разных. И даже появилась новая дисциплина, называется бизнес Model Innovations, инновации в бизнес-моделях. Мы тоже, проводя исследования, подумали, а почему бы нам не посмотреть на компании, которые работают уже по-другому, ну, типа Google, которые все обычно в пример ставят, Apple, Amazon, Airbnb, Uber, и посмотреть, а может быть у них есть какие-то компетенции или элементы бизнес-моделей, которые позволяют им быть вот такими прогрессивными. Ну, мы тоже сравнили, как российские сравнились с международными менеджерами, то же самое сделали. Сравнение компетенций сотрудников, которые есть в цифровых компаниях, и их прямых конкурентов традиционных. Ну, например, Amazon сравнили с Walmart, там, самая большая розничная живая сеть продаж. Чем
2: же отличаются успешные Знаете, компании? ответ
3: такой же, прям как с российскими и нероссийскими менеджерами, в ядре, в базе ничем, кроме двух компетенций. Значит, цифровые компании, во-первых, они разучились кое-что делать. В традиционных компаниях очень важна и велика доля отраслевой экспертизы. То есть, если ты работаешь в сети отелей, ты должен знать про отрасль, ты вырасти в идеале в этом должен. И твоя семья тоже от отца к сыну передается. Такой компетенции у цифровых компаний нет. Не замечена сильная отраслевая экспертиза. Они это разучились или не хотели научиться делать. Или считали, что это не важно. Что у них есть? Две компетенции, которые мы заметили, которые практически отсутствуют у традиционных. Первое, как вы думаете, что
1: это?
2: Слушайте, мне кажется, что-то связанное с каким-то риском, и вот что они идут на пролом, тестируют все. Не знаю, что-то такое. А может, они не, не, знаю, не знают
1: бизнес-модели, и поэтому с чистого листа придумают новые.
3: Обычно говорят креативность, обычно говорят возможность идти на риск. Иногда говорят, что это ну конечно это работа с данными.
1: Я вот с бигдата, у меня есть огромный вопрос. Потому что бигдата, знаете, это как невозможно предугадать. То есть, когда что-то случается, то мы в больших данных находим, собственно, обязательно говоря, найдем. Это событие. Слушайте, в кабале все задним числом все известно, а вперед предугадать не получается. Получается. То же самое, мне кажется, из бигдата. Вот задним числом что-то произошло, но давайте пороемся и поймем, почему это произошло. А вот предугадать, чему это приведет дальше, что будет впереди завтра, не получается.
3: Да, я соглашусь. Я думаю, там еще куда развиваться, но тем не менее, возвращаясь к двум золотым компетенциям будущего, если мы ориентируемся на цифровые компании, их оказалось две. Первое называется «стратегические партнерства», как компетенция. Это означает другой тип отношений с тем, кто находится в твоем, назовем это, контур деятельности. Это не слияние поглощения уже. Ты не забираешь того, чьи компетенции тебе нужны. Ты не покупаешь его. И это не заказчик-исполнитель. Ты не платишь. А это некая история взаимовыгодная, вин-вин то, что называется, построенная на доверии, когда ты реально идешь в будущее совместно с кем-то.
1: Вот это мы не умеем.
3: Это мало кто, как оказалось, умеет. Самый яркий пример – это платформы и производители контента. Они же редко покупают друг друга, хотя такое тоже бывает, Но они понимают, что они нужны друг другом. и устраивают на этой основе стратегическое партнерство.
1: То есть, условно говоря, вот для всех наших слушателей зрителей есть ситуация там с такси. Да, Вот вы едете на такси, кто-то смог договориться с поставщиком карт, и нормально такси едет, видно, где пробки, как проехать. А кто-то не смог и считал, что надо купить их для того, чтобы получить. И не купил, и не добился сотрудничества, и через все пробки его клиенты и прут напролом.
3: Абсолютно, лучше договориться. Очень классная метафора, я ее А вот, а вторая история связанная... Она у них называется «клиентский опыт», «user experience» или «client experience», UX, UX. Да. «UX». По сути, это тоже некий новый контент или новая компетенция, которая связана с тем, что бизнес по-другому делается. Вот как мы привыкли, особенно в советское время. Мы очень классно проектируем и производим изделия, ну, продукт. А потом мы начали думать, что, окей, продукт это мало, надо мыслить всем жизненным циклом, и сколько стоит его эксплуатация, километр пробега и так далее. И многие компании на этом концепте работают сейчас, продают жизненный цикл своего продукта. Здесь другой подход, здесь продается уже клиентский опыт с того момента, как он только подумал, например, о чашечке кофе, потом зашел на сайт, купил себе известные компании кофе и поставил чашечку в раковину. То
1: есть подход от того, что нужно клиенту, а не от того, что хотелось бы ему предложить. Да, именно так. Знаете, и... как с интернетом вещей есть такая интересная очень концепция. Дело в том, что любую вещь, там, не знаю, вот эту мышку мы можем, ну, мышку это плохой пример. А бутылку воды мы можем подключить к интернету. В принципе, поставить чип, и она будет вот во всемирной сети. Но что нужно пользователю? Или чтобы бутылочка подсвечивалась, или чтобы она нагревалась, или чтобы она охлаждалась. Черт его знает, мы об этом не знаем на самом деле, да? Когда мы говорим про UX, это, соответственно, мы должны вот скакать от того, что предугадать, а что пользователь, взяв бутылку в руки или взяв смартфон и, подключившись к бутылке, mm -hmm. захочет получить. Да,
3: и что он будет при этом чувствовать? Я вот вспоминаю пример, у нас же появилось, как мы знаем, очень много таких агрегаторов путешествий. Сейчас очень легко забронировать отель, нажав просто. А я раньше помню, как это было еще 10 лет назад. Я хочу поехать в пункт Б, например, домой куда-нибудь. Я прихожу в кассу, стою, жду очередь, минут 15-20, если повезет, потом говорю с кассиром, он мне выбивает что-то на талончике. Я потом проверяю, правильно, неправильно, паспортные данные убиты, не дай бог, там одна будет ошибочка. И вот так вот долго-долго я все-таки оказываюсь у себя вроде бы времени тот же, то есть я в тот же день прилетаю, но какое я ощутил при этом удовольствие? или неудовольствие никого раньше не заботило. Они просто подумали над этим и поняли, что лучше всего, если будет один клик, или даже если тебе сама программа подскажет, куда бы ты мог поехать наиболее простым и дешевым способом. Но, с
1: другой стороны, пользователь же тоже должен для этого быть к этому готов И, кстати, вот возвращаясь к бизнес-моделям, если к компетенциям должны быть готовы пользователи, то к бизнес-моделям должны быть готовы и пользователи, государства. Ну, условно говоря, вот мне постоянно гложет один и тот же вопрос, почему телевизоры до сих пор стоят каких-то денег? Почему производители телевизоров там не вошьют какую-то рекламу, ты включаешь телевизор, и пока он загружается, вам показывают логотип этого телевизора, да? почему-то не показывается реклама и тем самым не отбивает, собственно, пользование. Но, как мне объясняли телевизионщики, что это завязано не только на бизнес-модели, но и на законах государства, которые хочет налоговые поступления, за продажу и так далее и тому подобное. И вот бизнес-модели утыкаются или в законы государства, или в законы рынка, на котором те или иные компании действуют. Вот с этим как-то вы прогнозируете вперед, как это изменится, что нужно для этого знать, к чему надо быть готовым.
3: Ну, можно долго ждать и надеяться, пока... Твоя отрасль, твой бизнес станет настолько большим, что на него нельзя будет не реагировать, его нельзя будет не замечать. И государство начнет регулировать, если он захочет, сохранить эту компанию у себя. Может быть, не у всех цифровых компаний, но только у одной была очень развита или присутствовала компетенция. называлась решение юридических споров и вопросов. Это компания Uber. То есть, это явно компания, которая предложила... А Airbnb, бизнес. я
1: думаю, тоже имеет Статистически мы
3: там не заметили, а вот Uber точно заметили. Решение юридических споров и вопросов и претензий стало у них одной из трех. У всех две, у них третья появилась. Важных компетенций. Очевидно, их бизнес-модель не вписывалась и не вписывается
0: в те регулирования, о которых вы говорите.
2: И чтобы выжить, они должны были этой компетенцией овладеть. Сто
0: процентов. Коммерсант ФМ Карьера. Совместный подкаст с ресурсом «Вакансии для хороших людей»
1: все-таки вот человек который оканчивает вашу школу да вот становится дипломированным по сути бизнесменом насколько сегодня он в россии готов быть инновационным предпринимателем вот этим вот предпринимателям будущего.
3: По желанию да. или по компетенциям?
1: Ну, подождите, для того, чтобы возникло желание, должны быть и компетенции, я правильно понимаю? Если нет компетенции, то... Подождите, вы...
2: мне кажется, с этим желанием... Нет молотка,
1: невозможно забить гвоздь. С, вот. с этим
2: желанием они приходят к вам учиться, однозначно. 100%. С чем они выходят? Насколько им то проще, реально. может быть, да, чем остальным?
3: Выходит с двумя вещами, как правило. И когда даже если ты приходишь с бизнесом, и желанием его улучшить или стать инновационным бизнесменом, на самом деле у тебя, как правило, два желания внутри. Ты ходишь понять про себя и во что тебе персонально вкладываться, неважно, в каком бизнесе ты сейчас, может быть, через пару лет это будет уже другой бизнес. И вот здесь вот про определенные выводы про себя самого, про свой новый большой проект и карьерную траекторию на ближайшие 5-10 лет люди делают. В основном мы исходим из того, что лучше все равно вкладываться в те стороны, которые тебе сильны. Это уже статистически доказано. А второе, многие выходят с теми самыми новыми бизнес-моделями или проектами, которые позволят трансформировать их
1: бизнес. И вот в этом отношении как раз вот отличается этот человек сегодня, от человека, вот 10 лет назад, вышедшего на рынок.
3: Управленец ну, такой, да?
1: предприниматель, управленец. И если отличается,
2: то чем?
3: Я думаю, отличается тем, что он понимает, что мир очень сложный непредсказуемый, сама жизнь... А 10 лет училась.
1: назад он... Я думаю, Но особенно в, в России,
3: вот то, что мы видели, это была же экономика роста. Много, что тебе нужно было делать, понимать, а где будет горячо в следующие 1-2 года, и желательно менять место работы или подготавливать так, чтобы с горячего на горячего перепрыгивать и расти. Мы на самом деле видим, в том числе анализируя карьерные треки, что наши люди дорастали до верхних позиций, не находясь в одной компании все это время, а перепрыгивая даже из отрасли в отрасль. Сейчас же компании зачастую меняются очень быстро и быстрее, чем сам человек. Скорость изменений. Повысилась скорость. Ну смотрите, я работаю там, привожу уже там пять лет товары из рубежа продаю здесь. Внезапно в декабре поднимается курс доллара, вся моя модель рушится. И это Или происходит наверное. Или санкции. И в этом смысле, мне кажется, люди становятся более ну, неподготовленными, но ментально зрелыми по отношению к изменениям. Они понимают, что все, что приносит успех сейчас, не факт, что это гарантирует. В этом смысле есть такая концепция интересная. Fixed mindset, ну, такого закрытого сознания или мышления. Есть growth mindset. Это стратегия, когда то открыт к всему новому. Вот, мне кажется, все больше и больше людей, особенно которые выходят у нас из школы, они имеют такое открытое к изменениям мышление и сознание. Это очень важная история. Я думаю, такого не было еще лет 10-15 назад. В массовом порядке.
2: А вот эти исследования, о которых мы совсем немного сейчас поговорили, и времени не очень много, где-то есть в открытом доступе ваши, чтобы почитать, посмотреть?
3: Они есть пока только в формате презентации на конференциях. Я думаю, мы это сделаем и опубликуем в ближайшие несколько месяцев.
1: Вот у меня вопрос прямо в голове крутится практически всю нашу беседу. Дело в том, что про МБИ важно. В какой отрасли работать выпускнику MBA, он везде по законам бизнеса будет заниматься успешно бизнесом. То, что вы нам сегодня говорите, Денис, прям противоречит этому, что нужно знать, желательно... Несколько отраслей, глубоко, а еще лучше с нуля, и только тогда ты будешь успешным. Вот где истина?
3: А Нету противоречия никакого, с моей точки зрения, потому что, вот смотрите, все кейсы, которые мы разобрали, или примеры, там все равно, неважно, это цифровая компания или ты работаешь в традиционной, неважно, в России или за рубежом, там отличается только набор, очень небольшой набор специфических компетенций. Все остальное, это общее, их знают все. Если ты менеджер и считаешь себя менеджером. Проектное управление, маркетинг, переговоры, стратегии и так далее. И в этом смысле, когда мы посмотрели на этот набор компетенций, который получился, это точно стандарт
1: Ну Слушайте, я могу дать пример. Вот всегда у меня было небольшое предубеждение к выпускникам МБА в отрасли медиа. Ну, известно, что, например, в медиа больше половины доходов это последние полтора квартала. И вот менеджеры, которые MBA окончили, они все знают, как жить на белом свете, они каждые полгода, примерно в июле, начинали бить тревогу. Ужас, мы не выходим на наши результаты, мы не растем. Это люди, которые работали уже по пять лет в компании, которые уже прекрасно знают, что последний квартал закрывает все и дает прибыль, и, в принципе, то, что происходит в июле, в августе, вообще до начала октября, не имеет никакого значения. Каждый год они с упорством достойного лучшего применения твердили. Ужас! «Тонем, страдаем, погибаем». Вот такой вот MBA И только люди, которые вырастали у нас Которые вот с нуля просто постигали Как все это происходит Были спокойны, понимали, чем они занимаются И в итоге более успешны А выпускники MBA были, наверное, лучше образованы
3: И более стандартны в своих действиях
1: Абсолютно
3: Но в любом случае, с моей точки зрения MBA сейчас это уровень грамотности Базовый для любого и предпринимателя Управленности Если ты не умеешь считать кашфлоу Или баланс сводить ну Чем ты можешь управлять С другой стороны, раз уж мы начали говорить говорить про мир и про то, как с чем соотносится, это стало и элементом культуры. И тебе гораздо проще понимать других твоих партнеров, неважно, где они работают, если у вас есть в голове одинаковые стандарты. Что такое менеджмент, что такое лидерство, по каким схемам работают компании.
1: Что такое, что такое кэшфло? Ну что ж, мне кажется, хорошая такая точка для нашей беседы. Большое спасибо Денис Кононичук, академический директор Московской школы управления Сколково. Был у нас в гостях и беседовал о компетенциях будущего. Спасибо большое, Денис. Спасибо. Ирина Конторева, карьерный консультант, создатель ресурсов вакансий для хороших людей. Спасибо большое, Ира.
2: Пошла и рефлексировать. Вот. Спасибо.
1: Меня зовут Михаил Гуревич, это был Коммерсант Карьера. Смотрите нас на YouTube, ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассники, слушайте в iTunes и ВКонтакте и обязательно на сайте Коммерсант ФМ. Всем пока! Коммерсант
0: FM Карьера. Совместный подкаст с ресурсом «Вакансии для хороших людей».